0: Ewangelia Marka, rozdział 16, od 9 wersetu. Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że Ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im także nie wierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich, Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tydzień temu opowiadałem wam o najkrótszym kazaniu wielkanocnym, które wygłosił mój stary, dobry znajomy, ksiądz Stanisław Tokarski. Powtórzę je znów, dosłownie i w całości. Kazanie brzmiało tak. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, ale wy w to i tak nie wierzycie. Amen. We fragmencie, który przed chwilą czytałem, wyraźnie widać, że to, o czym mówiłem tydzień temu, cała dynamika Wielkiej Nocy i jej przesłania sprowadza się właśnie do tych dwóch kwestii. Po pierwsze, Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Po drugie, my albo w to nie wierzymy, albo wierzymy w to Zbyt słabo. W szesnastym rozdziale Ewangelii Marka widać to jak w soczewce. Ewangelia Marka jest najkrótszą Ewangelią. Najbardziej skondensowaną, jeśli chodzi o treść. Jezus w Ewangelii Marka zdaje się być ciągle w pośpiechu. Marek koncentruje się raczej na czynach Jezusa, ukazując Go jako Tego, który jest ciągle w drodze i ciągle w służbie, Mniej na słowach, które Jezus wypowiada. 40 dni, jakie mijają od zmartwychwstania Chrystusa do Jego w Marek zamyka w jednym rozdziale. Ta skondensowana relacja zawiera tylko to, co Jego zdaniem najważniejsze, co najbardziej charakterystyczne dla tego 40-dniowego okresu, obecności zmartwych stałego Chrystusa w ciele pośród uczniów. I kiedy czytamy ten 16 rozdział Ewangelii Marka ze świadomością, że to jest bardzo skondensowana relacja, a w związku z tym zawiera tylko to co najważniejsze i najbardziej charakterystyczne, to okazuje się, że to właśnie niedostatek wiary u uczniów jest, Powtarzającym się głównym motywem tego, co działo się przez 40 dni po zmartwychwstaniu. Zobaczcie, najpierw czytamy o Marii Magdalenie, która spotyka zmartwychwstałego Chrystusa, opowiada o tym uczniom, a potem czytamy, że oni słysząc, że żyje, słysząc, że ona go widziała, nie chcieli uwierzyć. Potem czytamy o dwóch uczniach w drodze do Emaus. Tutaj Marek tylko wspomina o tym, że taki epizod miał miejsce. Dokładnie opisuje ten epizod Łukasz. O tym, jak szli uczniowie, spotkali jakiegoś tajemniczego człowieka, któremu opowiedzieli, co stało się w Jerozolimie, z żalem mówiąc, a myśmy myśleli, że on wyzwoli Izraela. A więc krótko mówiąc, ci uczniowie też nie wierzyli. Byli przekonani, że to już koniec, że śmierć Chrystusa zakończyła ten piękny epizod w ich życiu. Jezus daje im się poznać po łamaniu chleba, ukazuje im się jako zmartwychwstały. Ci dwaj uczniowie wracają do pozostałych uczniów, ale jak czytamy w Ewangelii Marka, im też nie uwierzyli. Aż w końcu czytamy o tym, jak Jezus ukazuje się jedenastu. I co robi? Wyrzuca im brak wiary i upór, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli. Znowu, więcej szczegółów podaje Jan we fragmencie Ewangelii, który dzisiaj czytaliśmy. O tym, jak to jeden z dwunastu Tomasz mówi, dopóki nie dotknę, dopóki nie włożę palca w miejsce po gwoździach, a ręki w bok nie uwierzę. Wygląda na to, że uczniowie po zmartwychwstaniu Chrystusa mieli problem z wiarą. Mieli problem, żeby uwierzyć. Nie dość, że nie wierzyli Pismu Świętemu, które zapowiadało o zmartwychwstanie Chrystusa i które Jezus im w tej kwestii wyjaśniał, ale nie wierzyli też swoim bliskim, swoim przyjaciołom, którzy przychodzili i mówili, widzieliśmy zmartwychwstałego Chrystusa. Dlatego też Marek używa takiego ostrego sformułowania, że kiedy Jezus spotkał się z jedenastoma, wyrzucał im nie tylko brak wiary, upór. Oni po prostu nie chcieli uwierzyć. Nawiasem mówiąc, przed staniem, w czasie Męki i śmierci Chrystusa też uczniowie nie popisali się wiarą. Zostawili swojego mistrza i uciekli. Co na to wszystko Jezus? To jest ciekawe. W czternastym wersecie czytamy, że wyrzucał im brak wiary i upór, że nie uwierzyli. Ale już w piętnastym wersecie, czyli następnym, czytamy Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Niezwykłe, prawda? Zdaje się, że Marek, ewangelista Marek specjalnie, celowo zestawia ze sobą dwie wydawałoby się zupełnie nieprzystające do siebie kwestie. Najpierw powtarza kilka razy, jak to uczniowie nie wierzyli, jak to trwali w swojej niewierze i w swoim uporze jak to Jezus im ten upór wyrzucał i brak wiary. A potem od tak przechodzi do tego, że Jezus, w którego nie wierzyli, który wyrzucał im upór i brak wiary, mówi do nich idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Wygląda na to, jak gdyby Jezus bardziej w nich wierzył niż oni sami w siebie. Niż oni w Niego. Jezus powierza uczniom niezwykle doniosłą misję. Tym, których wiara jest tak słaba. Mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. W pewnym sensie Jezus w ręce tych bardzo słabo wierzących uczniów składa życie świata, zbawienie i potępienie. Chrystus wydał samego siebie za życie świata, a teraz dalsze losy tej misji składa w ręce niedowiarków. Chrystus oddał swoje życie za życie świata. Ale żeby cokolwiek dalej z tego wyniknęło, potrzebna jest Ewangelia głoszona wszelkiemu stworzeniu, tak aby ci, którzy uwierzą, mogli być zbawieni. I tę dalszą część misji, można powiedzieć swoją część misji, Jezus wykonał bez zarzutu. Swoją część misji wykonał od początku do końca. W czyje ręce składa dalszy ciąg tej historii? Takie jest przesłanie dzisiejszej Ewangelii. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o tym, że Bóg nie zniechęca się słabością naszej wiary. Bóg bierze nas takimi, jakimi jesteśmy. Zmartwychwstały Chrystus przyszedł i stwierdziwszy poważne niedostatki wiary u swoich uczniów nie powiedział, rozwiązujemy to zgromadzenia. Wybiorę sobie nowych, lepszych, dwunastu. On bierze ich takimi, jakimi są, ale takimi, jakimi są, ich nie pozostawia. Dokładnie tak samo Bóg czyni z nami. Znajduje nas takimi, jakimi jesteśmy, bez wiary, słabej wiary. Takimi nas przyjmuje, ale takimi nas nie pozostawia. Bóg ma lekarstwo na słabość naszej wiary. To lekarstwo Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale 49 wersecie Jezus nazywa mocą z wysokości. Ta moc z wysokości... To Duch Święty, którego zesłał na apostołów. To właśnie Duch Święty dodaje wiary i odwagi w jej wyznawaniu. Wyznawaniu i głoszeniu. To Duch Święty sprawia, że ci niedowierzający i przestraszeni uczniowie byli gotowi pójść i z narażeniem życia głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Tego samego Ducha Bóg chętnie udziela swoim uczniom dzisiaj. Kiedy Jezus odchodzi do nieba w Ewangelii Mateusza, które znowu w stosunku do Ewangelii Marka podaje więcej szczegółów, tam Jezus mówi oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mówi to odchodząc. Co ma na myśli? Ma na myśli Ducha Świętego, który dziesięć dni później został wylany na apostołów i który jest obecny w swoim kościele aż do skończenia świata. I tak jak apostołowie i inni uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym i to dało im odwagę do wyznawania i głoszenia wiary w Jezusa Chrystusa, dokładnie tak samo my możemy napełniać się Duchem Świętym, co da nam odwagę w wyznawaniu i głoszeniu wiary w Chrystusa. W jaki sposób? O tym mówi chociażby apostoł Paweł w liście do Efezjan w piątym rozdziale. Mówi Napełniajcie się duchem, nauczając i napominając siebie samych przez psalmy, hymny i pieśni pełne ducha. Więc znowu wracamy do tego, czym mówiłem tydzień temu. Słowo Boże, psalmy, Dzień Pański, Wieczerza Pańska. Wszystkie te rzeczy dane są nam właśnie po to, aby napełniać się duchem. Aby napełniać się duchem, którego potrzebujemy do odważnego wyznawania wiary i głoszenia Ewangelii. Krótko mówiąc, co robimy tu dzisiaj? Po co tu dzisiaj przyszliśmy? Między innymi po to, aby napełniać się duchem. Aby duch poprzez słowo, poprzez psalmy, które śpiewamy, wzbudzał i utwierdzał wiarę w naszych sercach. Po to, abyśmy nie byli podobni do uczniów z okresu tych 40 dni pomiędzy zmartwychwstaniem a w niebo wstąpieniem Chrystusa, ale byśmy raczej byli podobni do tych, którzy nie zważając na ryzyko utraty życia szli i głosili Ewangelię w Jerozolimie, Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Przez słowo i sakramenty Duch Święty biorąc nas takimi, jakimi jesteśmy, przemienia nas. Wzbudza wiarę tam, gdzie jej nie ma. Wzmacnia wiarę tam, gdzie jest słaba. Ale to nie wszystko, co ma nam do powiedzenia dzisiejszy fragment z Ewangelii. Dzisiejszy fragment mówi nam też, że misja głoszenia Ewangelii jest Misją ratunkową dla świata. Jest sprawą życia i śmierci. Bo kto uwierzy, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Dobra nowina o Chrystusie brzmi Chrystus zmartwychwstał. Kto wierzy w Niego, z Nim umiera i z Nim powstaje do nowego życia. Po pierwsze, tu i teraz o czym mówiłem tydzień temu. Ale po drugie, powstanie ten, kto wierzy w Chrystusa do nowego życia w dniu zmartwychwstania. Ale kto w Chrystusa nie wierzy, ten umiera bez Chrystusa, a śmierć bez Chrystusa to potępienie. W ten sposób głoszona Ewangelia jest niestety coraz mniej obecna w świecie zachodu. Coraz częściej jest odrzucana i wyśmiewana. Wczoraj przeczytałem bardzo ciekawą książkę pod tytułem Opcja Benedykta. Autor nazywa się Rod Dreher. Na pierwszy rzut oka książka wygląda na bardzo katolicką, przynajmniej tak starał się to zrobić a polski autor, który dwoma cytatami z Benedykta XVI na okładce zasugerował mi w pierwszym momencie, że ta, ten Benedykt, o którego opcję chodzi, to jest po prostu papież Benedykt XVI. Ale nie. Książkę tak naprawdę napisał prawosławny. Benedykt, o którym jest tam mowa, to święty Benedykt z Nursi. A autor bardzo wyraźnie podkreśla, że to, co ma do powiedzenia, dotyczy w równym stopniu wszystkich wielkich tradycji chrześcijaństwa, prawosławia, protestantyzmu i rzymskiego katolicyzmu. Główna teza tej książki brzmi, nadchodzą czasy neopogaństwa. Coraz więcej ludzi, którzy nas otaczają... Coraz większa część z nich nie tylko nie ma żywej i osobistej wiary w Chrystusa. Bo żywa i osobista wiara w Chrystusa, powiedzmy sobie szczerze, nigdy nie była specjalnie modna. Ale większość ludzi, którzy nas otaczają, nie ma nawet elementarnej wiedzy na temat tego, kim jest Jezus Chrystus. O czym mówi Słowo Boże tak naprawdę, I i na czym polega istota chrześcijaństwa? Do tego kultura, która nas otacza. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, żywa osobista wiara w Chrystusa. Być może nigdy nie była specjalnie modna, ale bywały takie czasy, gdzie kultura, zwłaszcza wysoka kultura w świecie zachodu, była pełna Ewangelii i biblijnych treści. Dzisiaj staje się powoli, dokładnie odwrotnie, im bardziej kultura wysoka, tym więcej w niej szyderstw z Ewangelii. Do tego struktury społeczne i państwowe, które w świecie zachodu kształtowane były przez Ewangelię, przez chrześcijaństwo. Nawet jeśli władze sprawowali ludzie, którym do Chrystusa było daleko, to jednak te struktury w jakiejś przynajmniej mierze w bardziej lub mniej doskonały sposób Chciały bronić chrześcijańskich wartości. Dzisiaj coraz częściej spotykamy się z instytucjonalną wrogością instytucji społecznych i politycznych w stosunku do chrześcijaństwa. Ale słuchajcie, to jeszcze nic. Pojawił się jeszcze jeden, wydaje się, że najgroźniejszy dzisiaj konkurent dla Ewangelii w świecie zachodu. Pojawiła się specyficzna religia współczesnego człowieka zachodu, którą Rod Dreher nazywa moralistycznym deizmem terapeutycznym. W skrócie MDT. Na czym polega moralistyczny deizm terapeutyczny? Dreher pisze tak. MDT wierzy, że Bóg chce, aby ludzie byli dobrzy, mili i uczciwi wobec siebie. Że celem ludzkiego życia jest szczęście i dobre samopoczucie. Że Bóg nie powinien wtrącać się do mojego życia, chyba że jest potrzebny do rozwiązania jakiegoś problemu. A dobrzy ludzie idą do nieba. Nie wiem, czy wam to coś przypomina, ale tak naprawdę moim zdaniem trochę bardzo trafnie scharakteryzował wiarę większości ludzi zachodu dzisiaj. Bóg chce, żebyśmy byli dobrzy, mili, uprzejmi wobec siebie nawzajem. Co jest celem mojego życia? Żebym był szczęśliwy i zadowolony. Generalnie na co dzień robię to, co chcę. I nie jestem zadowolony, jeśli Bóg mi powie, że czegoś nie wolno. Albo, że coś jest złe. Ale z drugiej strony, kiedy jest do rozwiązania jakiś problem, Bóg, owszem, okazuje się przydatny. No i najważniejszy dogmat MDT? Dobrzy ludzie idą do nieba. Tak jak chrześcijanin wierzy, że urodził się, przyszedł na ten świat po to, żeby spotkać Chrystusa i zyskać zbawienie, tak wyznawca MDT wierzy, że urodził się po to, żeby odnaleźć szczęście i zadowolenie. Dzisiaj nie islam jest głównym konkurentem Ewangelii w świecie zachodu. Islam póki co jest kulturowo obcy. Dzisiaj głównym konkurentem Ewangelii w świecie zachodu jest MDT. A jest to konkurent o tyle podstępny, że bardzo wielu wyznawców MDT w sensie sakramentalno-liturgicznym praktykuje chrześcijaństwo. Jest bardzo wielu ludzi, którzy przyjmują chrzest, przystępują do komunii świętej czy wieczerzy pańskiej, Biorą udział w sakramentalno-liturgicznym życiu tego czy innego chrześcijańskiego kościoła. Ale gdybyśmy ich przepytali z tego, w co wierzą, okazaliby się nie wyznawcami Chrystusa, tylko wyznawcami MDT, którzy wierzą, że urodzili się, żeby być szczęśliwi i zadowoleni. Bóg jest im potrzebny do rozwiązywania problemów, ale nie powinien mieszać się do ich codziennych spraw. A wszyscy ludzie, wszyscy dobrzy ludzie, pójdą do nieba. Więcej. MDT to nie tylko kwestia osobistego wyznania wielu praktykujących chrześcijan. To jest często nauka, doktryna, którą usłyszymy z wielu ambon i kazalnic. Wiele kościołów przyjmuje mniej lub bardziej oficjalnie MDT w miejsce Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Natomiast radykalizm dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Idźcie i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Stawia każdego z nas przed pytaniem. Kim jesteś? Czy jesteś uczniem zmartwychwstałego Chrystusa, który uwierzył, a w związku z powyższym wyznaje i głosi, że jedynie w Chrystusie jest zbawienie? Że kto uwierzy, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony? Czy też jesteś kulturowym protestantem, wyznawcą MDT, który po prostu wierzy w to, że chrześcijańskie wartości są dla niego najlepszą drogą do szczęścia i zadowolenia. A Bóg jest po prostu kibicem w naszych wysiłkach dążących do szczęścia i zadowolenia. I kimś, kto w razie potrzeby może pomóc rozwiązać problem, z którym nie dajemy sobie rady. Apostoł Paweł mówi, biada nigdy bym nie głosił Ewangelii. Biada nam, biada kościołom, które nie będą głosić Ewangelii. Biada kościołom, które Ewangelię o Jezusie Chrystusie zastąpią deizmem terapeutycznym. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, że choć jesteśmy słabej wiary, Bóg się nie zniechęca. Bóg tę wiarę w nas wznieci i utwierdzi. Ale robi to nie po to, żebyśmy byli szczęśliwi i zadowoleni. Robi to po to, abyśmy szli na cały świat i głosili Ewangelię. W Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, drugi werset, czytamy żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby wysyłał robotników na żniwo swoje. To powinna być nasza modlitwa. Panie, posyłaj robotników na swoje żniwo. A kiedy się tak modlimy, to siłą rzeczy powinniśmy zadawać sobie pytanie, a gdzie ja jestem w tym miejscu? Nie każdy z nas powołany jest do tego, żeby jechać do Afryki na misję, czy stanąć za kazanicą. Ale moi drodzy, niedługo będzie więcej pola misyjnego w Europie niż w Afryce, o ile już tak nie jest. Mamy komu głosić Ewangelię. Mamy komu swoim świadectwem, świadectwem swojego życia opowiadać o zmartwychwstałym Chrystusie. I pamiętajmy o jednym. Zmartwychwstanie Chrystusa przesądza o wyniku tego meczu. Jeśli Chrystus naprawdę zmartwychwstał, Ewangelia zwycięży. Nawet jeśli dzisiaj, bardzo słusznie, Rod Dreher mówi o tym, że W świecie zachodu nadchodzą czasy neopogaństwa. To prawda. Jeżeli Rod Dracher mówi, postchrześcijański zachód prawdopodobnie przestanie istnieć w jakiejś perspektywie, w takim kształcie, w jakim go znamy. Prawdopodobnie nie będzie już chrześcijańskiej Europy, a być może nie będzie też chrześcijańskiej Ameryki Północnej. Tak jak dzisiaj nikt już nie pamięta o chrześcijańskich królestwach północnej Afryki. Które były kulturowym i teologicznym centrum zachodniego chrześcijaństwa w pewnym momencie. Być może tak będzie, ale czy to oznacza, że Chrystus przegrał? Nie. Sprawa Ewangelii to nie jest sprawa kultury zachodu. Kultura zachodu jest tylko jednym z wytworów Kościoła. Wynik meczu jest przysądzony. Chrystus zwycięży. Ale być może to zwycięstwo nadejdzie z Korei, Chin i Afryki. Skąd przybywać będą misjonarze do neopogańskiej Europy i Ameryki Północnej. Może tak być. Opcja Benedykta, o której pisze Rod Dracher, to przełożenie na czasy współczesne strategii, jaką. W V wieku po Chrystusie przyjął święty Benedykt z Nursi i jego uczniowie. Zdyscyplinowane duchowe życie, przeciwstawienie się konsumpcyjnej, materialistycznej, upadającej kulturze, tworzenie w pewnym sensie alternatywnego społeczeństwa, które w momencie, kiedy pogaństwo późnego Antyku, a później. Trudne czasy tych pierwszych wieków średniowiecza, to wszystko zaczynało się, zaczynało upadać pod własnym ciężarem. Zaczyn opcji Benedykta spowodował odrodzenie chrześcijaństwa i przygotował Europę na renesans i reformację. Pamiętajmy, zmartwychwstanie Chrystusa przesądza o wyniku tego meczu. Dzisiaj Kościół Wschodni obchodzi Wielkanoc. Pierwsze słowa, jakie padają podczas juczni, podczas tego pierwszego wielkanocnego nabożeństwa prawosławnego, to są słowa z psalmu 68. że nigdy wcześniej nie kojarzyłem tego psalmu z Wielkanocą, dopóki właśnie nie natknąłem się na niego w prawosławnej liturgii. Ale wydaje mi się, że rzeczywiście... Są to słowa wyjątkowo trafne, jak na dzień zmartwychwstania Chrystusa. Prawosławna jucznia zaczyna się od słów Powstaje Bóg, a pieszchają Jego wrogowie i uciekają przed obliczem Jego ci, którzy Go nienawidzą. I moi drodzy, dokładnie tak powinniśmy myśleć o zmartwychwstaniu Chrystusa. Powstaje Bóg i pieszchają Jego wrogowie, uciekając przed Jego oblicza Ci, którzy Go nienawidzą. A zatem, jeśli z martwych zmartwychwstały Chrystus powstał z grobu, jeśli On posyła nas, abyśmy głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i jest z nami, to co się dzieje? Pieszkają Jego wrogowie i uciekają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą. Amen. Powstańmy i zaśpiewajmy razem pieśń.